0: Quero começar te fazendo um convite, que tal fazermos uma viagem no tempo, no tempo da sua própria história de vida? Que tal pensar agora na sua infância, na época que você era criança? E eu te pergunto, o que você mais amava fazer naquela época? De quais atividades, jogos, hobbies, esportes, brincadeiras, eventos ou matérias da escola você mais gostava? Procure se lembrar das suas preferências naturais e daquilo que você realmente mais gostava de fazer. Pense agora sobre o que você ficava fazendo por horas e horas e que a sua felicidade era clara para todo mundo naquele momento. Você consegue lembrar com que tarefas o tempo parecia voar para você na sua infância e adolescência? E agora eu te pergunto, você ainda se satisfaz com aquelas atividades felizes ou algo parecido que você vivia com tanta intensidade lá na sua infância? Ou ainda, isso ainda faz parte da sua vida? Um pensador chamado Buckingham, ele observa que muitos de nós abrimos mão das atividades infantis para buscar um negócio sério do estudo, do trabalho ou um outro modo de preparação para seguirmos como, entre aspas, adultos, sérios e responsáveis. Talvez acreditando que as paixões da infância eram incompatíveis com a satisfação como adultos, e aí abandonamos tudo aquilo para buscar metas convencionais. Mas enquanto as pessoas certamente mudam e se adaptam ao longo do tempo, inúmeras pesquisas sugerem que nossos reais traços de personalidade, nossas paixões e interesses, permanecem relativamente estáveis mesmo após a infância. Se quando adultos falharmos em reconhecer e procurar os nossos reais interesses de algum modo, nós corremos um sério risco de desperdiçar nossas vidas sem experimentar a plenitude e a satisfação. Nesse momento eu quero citar um pensamento do George Kinder que diz o seguinte, abre aspas, Cada um de nós carrega dentro de si uma ânsia secreta, que com o passar do tempo, ao longo da vida, torna-se com frequência um arrependimento secreto. Essa ânsia será diferente para cada um de nós, já que é um traço muito pessoal de autoexpressão. Somente na medida em que cada um de nós formos capazes de trazer à tona as vontades reais do nosso coração, nossas vidas serão plenas, verdadeiramente válidas." Fecha aspas. Me permita agora te contar que eu nasci numa pequena cidade do interior de Santa Catarina há 40 anos atrás, chamada Mafra, uma agradável cidade que naquela época tinha em torno de 40 mil habitantes. E eu te confesso que eu fui premiado com uma infância maravilhosa, onde a rua da nossa casa era o um encontro de todos os amigos ali da vizinhança e era um verdadeiro parque de diversões. Brincávamos e jogávamos ali o dia todo. E eis que aos 9 anos de idade eu iniciei na Escolinha de Voleibol da cidade. Eu já participava ativamente da educação física escolar e adorava praticar todos os esportes, com maior habilidade no voleibol. Nas segundas semanas essa escolinha estava sem levantador e eu me ofereci para ser um deles, sem nem saber ao certo o que tinha que fazer um levantador, nem como, mas me candidatei e comecei a treinar como levantador daquele dia em diante nunca mais deixei de ser levantador, vindo inclusive a me tornar o titular da posição e futuro capitão daquela equipe. Anos mais tarde, agora né, depois de 40 anos para falar a verdade, eu comecei a refletir o porquê de gostar tanto de jogar vôlei e atuar como levantador. A minha conclusão é que eu sempre gostei de tomar decisões e participar ativamente do que estava acontecendo. No caso do voleibol, por exemplo, eu adorava o fato de que em todos os pontos a bola passaria pelas minhas mãos e eu teria que tomar a decisão de onde eu iria mandar a bola, para quem atacar e que tipo de levantamento. Para quem é do esporte, por exemplo, existe a bola alta na ponta, meia bola, bola chutada na saída, bola de três pontos, rápida no meio ou então uma combinação de jogada que seria sinalizada para os atacantes momentos antes do saque da equipe adversária após eu ter analisado a formação da equipe do outro lado da quadra, bem como a nossa própria formação naquele momento da partida, procurando perceber no olhar, no semblante, no comportamento de cada integrante da nossa equipe, como estava a sua performance naquele dia e, sobretudo, qual a sua condição de definir as jogadas que lhe chegassem às mãos. O fato de eu ter sido capitão de todas as equipes também me sinaliza valores importantes que eu trazia já dentro de mim desde aquela época. Sem, lógico, ter noção clara disso naquele momento. E que carrego dentro de mim até hoje, que é o fato de me posicionar, de me manifestar, de me responsabilizar por um grupo de pessoas, mesmo sendo, desde aquela época, um cara tímido, que há muitos anos consegui trabalhar isso e enfrentar o público. Desde uma pessoa apenas numa conversa individual até uma grande plateia numa palestra. Esse hoje é um dos grandes prazeres que eu tenho na vida. Confesso que eu aprendi a lidar com a minha timidez e que mesmo assim ela ainda existe, mas não me atrapalha, aparecendo em alguns momentos onde talvez eu sou pego de surpresa ou estou numa situação que eu não domino. Aliás, o esporte te ensina a lidar com situações que não dominamos, pois você pode treinar muitas e muitas vezes os fundamentos e as técnicas ou táticas que vai usar numa partida, porém jamais você poderá saber como o adversário vai se comportar. Essa imprevisibilidade te desenvolve para tomar decisões e compreender de fato que não podemos controlar tudo o que acontece em nossa vida, mas podemos sim controlar as nossas reações diante daquilo que ocorre em nossa vida. Esse podcast chama-se Saiba Quem É Você e eu lá no começo do podcast eu te convidei a pensar sobre alguns pontos principais relacionados à tua infância. Você lembra que eu te perguntei o que você mais amava fazer, de quais atividades, hobbies, esportes, eventos, matérias você mais gostava? Eu te convidei a lembrar das suas inclinações naturais, as suas preferências que você mais gostava. Te convidei a pensar também sobre o que você ficava fazendo por horas e horas e, e naquele momento a sua felicidade era clara para todo mundo e com que tarefas o tempo parecia voar para você. Eu quero te lembrar que muitas pessoas acabaram deixando aquela certeza infantil ir embora e começaram a ouvir o mundo ao seu redor com mais atenção do que aquilo que estava dentro de si mesmo. O mundo acaba sendo persuasivo e falando mais alto e muitas pessoas acabam se conformando com as exigências do mundo atual e deixam de lado aquilo que elas têm dentro de si de mais valioso. E aí vale a pena considerar a possibilidade de que a carreira e os valores dessas pessoas estejam cercados pelas expectativas que foram definidas por outras pessoas, não por elas mesmas. Especialmente em decisões profissionais, carreira, família, colegas e professores, frequentemente acabam pedindo decisões baseadas em segurança, estabilidade, respeitabilidade, bons salários é, ou outros atributos. E aí vem o problema. Com as expectativas dos outros, no entanto, é que podemos acabar adotando-as como nossas. Um desejo por aceitação social pode facilmente sobrepor nossas vontades internas. Mas e se as expectativas dos outros não estiverem servindo? Como é que fica? Eu sou o Rony Tchê, e esse nosso canal tem a missão principal de ajudar as pessoas nas suas realizações, e um dos pontos cruciais para que isso seja possível é justamente descobrir você mesmo. Você sabia que a maior parte das pessoas que falham ao procurar o seu emprego dos sonhos não é por falta de informação sobre o mercado de trabalho, mas sim por falta de informação sobre elas mesmas? Falta autoconhecimento. Os empregos dos sonhos são mais frequentemente criados do que encontrados. Sendo assim, são raramente atingidos através das buscas convencionais. A sua criação exige um forte autoconhecimento. E esse é o tema do nosso podcast de hoje. Refletir profundamente sobre quem é você. Isso traz recompensas para você, para quem está próximo, para os seus clientes e todos os que estão ao seu redor, pois ajuda a prevenir problemas e decepções, mas principalmente ajuda a colocar em prática aquilo que você tem de melhor dentro de você. Quando você está satisfeito pessoalmente, tem mais capacidade de ajudar os outros. Eu quero caminhar para o final desse podcast te fazendo um convite e quatro perguntas. O convite é que você possa visitar o nosso site, que é o promovevocê.com.br. E as quatro perguntas para você refletir assim que acabar esse podcast é o seguinte... Primeira pergunta, quem é você? Procure descrever quem é você. Estamos falando de autoconhecimento. Segunda pergunta, quem você ajuda? Quem você ajuda são os seus clientes. Coloque isso no papel. Terceira pergunta, como você ajuda? Esse será um tema específico de um podcast que é a sua proposta de valor. Como você ajuda seus clientes? E a quarta pergunta, o que você faz? Que é a sua atividade principal, ok? Coloque isso no papel. Um grande abraço e até breve!